0: Y a continuación en vivo y en directo desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva en McLean Virginia Escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo y ahora con ustedes la Palabra Viva Versículo hermanos 27 o quizás del 22 en adelante Gloria al Señor Capítulo 3 evangelio según San Juan el cuarto evangelio del Nuevo Testamento Versículo 22 al 30 y cuando lo tienen dicen amén hermanos ¡Sí! Gloria a Dios dice la palabra del Señor tal como ha sido escrita y dice de la manera siguiente Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba Juan bautizaba también en Enón junto a Salín porque había ahí muchas aguas y venían y eran bautizados porque Juan no había sido aún encarcelado entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron, rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo vosotros mismos me sois testigos de que dije yo no soy el cristo sino que soy enviado delante de él el que tiene la esposa es el esposo mas el tiempo del esposo que está a su lado y le oye y se goza grandemente de la voz del esposo así pues este es mi gozo está cumplido es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. amén Oramos al Señor Padre nuestro que estás en los cielos Te damos gracias en esta mañana Señor por la oportunidad que tú me entregas Señor De poder disertar tu palabra Señor, te ruego, en el nombre poderoso de Cristo, tu Hijo eterno, que respaldes tu palabra esta mañana. Y que esta mañana, Señor, tu palabra pueda hallar cabida en el corazón de tu pueblo, en el corazón de tu iglesia, en el corazón de los que estamos reunidos esta mañana en este lugar. En el nombre poderoso de Cristo, esta mañana, Señor, reprendemos al devorador Padre Santo, reprendemos toda fuerza del enemigo y tomamos el poder y la autoridad y el control por tu espíritu santo de cada mente de cada corazón en este lugar padre glorifícate como solo tú lo sabes hacer señor en el nombre poderoso de cristo jesús nuestro señor y nuestro salvador te lo pedimos gracias señor amén señor y amén dicen amén hermanos Tenga la bondad de tomar su asiento y diga gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya Los que aman a Jesús digan gloria a, gloria a Dios Aleluya Amamos al Señor verdad hermanos Gloria a Dios Voy a ser bastante breve esta mañana Con el mensaje que el Señor ponía en mi corazón A la luz de estos versos que hemos leído Aquí en este capítulo 3 del verso 22 al 30 del de evangelio hermanos según San Juan Y quisiera que pensáramos hermanos Sobre la necesidad que tenemos en la vida Nuestra de que Cristo crezca en nosotros sí porque es necesario hermanos que Cristo crezca en nosotros y ese es el Pensamiento en esta mañana la necesidad Que Cristo crezca en en nosotros y al meditar hermanos en, en estos pasajes vuelvo a decir que hemos leído eh, podemos hermanos meditar bajo dos pensamientos o podemos meditar bajo dos contextos uno que está relacionado precisamente con el ministerio de Jesús y el otro que está relacionado precisamente con el ministerio de Juan ya que dentro de lo que hemos leído se habla precisamente de ambos en estos pasajes que hemos leído para la gloria del Señor como todos sabemos hermanos Jesús cuando se escribe esto, estos versos de esta palabra el Señor Jesús ya había iniciado su ministerio ya había iniciado la obra redentora por el cual el Padre lo había enviado Su obra que se cree que inició más o menos cuando él tenía aproximadamente 3, 30 años Y que duró cerca de 3 años y medio según se cree Ya el Señor había iniciado esa obra extraordinaria Ya el Señor perdón había llamado a sus discípulos, había llamado a Pedro había llamado a Andrés Había llamado a Jacobo Había llamado a Felipe Había llamado a Juan Había llamado al Feo, Había llamado a Tomás Había llamado a Simón Había llamado a Judas Había llamado también a Judas Iscariote Todos ellos ya andaban con el Señor Ya estaban con el Señor Todos ellos ya caminaban con el Señor Ya eran instruidos por el Señor Y todos ellos eran testigos Y veían al Señor ejecutar milagros Ejecutar sanidades Ejecutar eh, maravillas ejecutar liberaciones ejecutar La liberación sobre los demonios pero Sobre todo ellos eran testigos de cómo el Señor predicaba la palabra y la Predicaba con autoridad bendito sea el Nombre del Señor los, los, los discípulos eran Testigos de eso Era, eran testigos oculares Del poder de Jesús del poder hermanos Del evangelio cuántos creen que el Evangelio tiene poder el poder quíntuple del evangelio, los discípulos eran testigos, vuelvo a repetir De cómo el Señor hermanos traía salvación Al que lo necesitaba, eran testigos de Cómo el Señor traía sanidad al que Estaba enfermo, eran testigos de cómo el Señor traía liberación al que estaba Oprimido, alabado sea el Señor y es que Hermanos el único que puede dar libertad Al que está oprimido, el único que puede Dar sanidad al que está enfermo, el único que puede dar consolación al que está desconsolado se llama Cristo Jesús se llama Cristo Jesús y su evangelio el evangelio es el que puede traer la sanidad al cuerpo al alma y al espíritu del hombre y puede también el evangelio limpiar y perdonar los pecados de los hombres alabado sea su nombre por eso es que las almas que estaban agobiadas por el pecado venían a Jesús Las almas que estaban agobiadas por el dolor venían a Jesús Las almas que estaban agobiadas por la enfermedad venían a Jesús Venían a Cristo porque es en Cristo donde se encuentra hermanos La única alternativa para la vida del hombre es Cristo Es Cristo, es Cristo, es Cristo, es Cristo Jesús el Hijo de Dios ¿Cuántos alaban al Señor ¿Cuántos alaban al Señor? Sí. Por eso es que todo aquel que viene al Señor, todo aquel que viene a Cristo Jesús, todo aquel que se rinde a los pies del Señor, encontrará salvación, sí o no. Encontrará sanidad, sí o no. Encontrará liberación, sí o no. Encontrará bendición, sí o no. Material y espiritual. ¿Por qué? Porque hace lo que Cristo da. Por eso yo soy feliz en el Señor. ¿Cuántos son felices en el Señor? Y si usted ha venido esta mañana con problemas, si usted ha venido esta mañana enfermo, si usted ha venido esta mañana atado con pensamientos equívocos. Ha venido al mejor lugar porque aquí está el Señor, aquí está su presencia, aquí está Él y Él dice el que a mí viene, yo no le echo fuera. Hay que venir al Señor para recibir la bendición del Señor, hay que venir a Cristo, hay que venir a sus pies para poder recibir la bendición del Señor. ¿Cuántos alaban su nombre? Gloria a Dios. Ahora bien, fíjese, por un lado el Señor llevando su palabra, obrando milagros obrando maravillas, predicando con autoridad, predicando a las vidas, pero por otro lado, también estaba otro gran hombre de Dios, el cual era Juan el Bautista, que llevaba predicando ya el evangelio, también la anunciación que Dios le había dado que diera de las profecías al pueblo de Israel. Juan dice la palabra del Señor que bautizaba a los que se arrepentían. ¿Por qué se le llama a Juan el Bautista? Se le llama Juan el Bautista precisamente por el ministerio de bautismo que Juan inició por eso Hermanos se le llamaba oh, Juan el Bautista Juan el Bautista queridos hermanos Apareció como un, uno de los últimos o el Último puedo decir profeta del antiguo Testamento el más grande profeta es Juan El Bautista ¿Por qué? porque él hermanos Cumplió las profecías como precursor del, del Mesías su mensaje no era, no era hermanos un Mensaje muy complicado el el mensaje de Juan era sencillo, era sencillo para entender, pero era contundente, era poderoso, era extraordinario, era hermanos de una manera poderosísima, cuando Juan hablaba la gente temblaba, cuando Juan hablaba la gente se impresionaba, cuando Juan hablaba la gente era tocada y cuál era el mensaje de Juan, el mensaje de Juan era sencillo, Arrepentidos y convertidos Porque el reino de los cielos Se ha acercado Ese era el mensaje de Juan Arrepiéntanse y conviértanse Porque el reino de los cielos Se ha acercado Ese era el mensaje de Juan Y ese es el mensaje Que se debe de predicar En los días que estamos Es el mensaje Que la iglesia palabra viva Debe de predicar Es el mensaje que el ministerio de esperanza viva debe de predicar arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuántos alaban a Dios? Sí, porque el mensaje se ha cambiado hoy. Ahora ya no se, ya no se oyen mensajes que se llame a la gente a arrepentirse. Ya no se oyen mensajes que se llame a la gente a convertirse. O solo, solo se oye mensajes de prosperidad Mensajes de amor Mensajes que saquemos el campeón Que hay en nosotros sí o no Pero eso no es el mensaje que, que debemos de predicar El mensaje que debemos de predicar Es el mensaje de la cruz Y el mensaje que aquí dice Arrepentidos y convertidos Porque el reino de los cielos Se ha acercado Gloria a Dios Bueno Dios me daba esta palabra y, y quizás hoy no voy a caer muy bien Pero pero, pero necesito decirlo Sí, hermanos sí. El propósito de Dios en Juan Era hermanos que Proclamara Que anunciara Que preparara el camino del Señor ser el propósito, por eso Dios lo mandó en ese ministerio poderoso A preparar el camino del Señor, a anunciar al Señor Por eso Él decía, oiga bien, Él decía estas palabras Juan decía, yo decía Juan a la verdad o oh bautizo en agua Para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, el que viene detrás de mí Cuyo calzado decía Juan yo no soy digno de llevar no soy digno de ponerme los zapatos del Señor Él dice Él es más poderoso que yo y Él os bautizará con Espíritu Santo y con fuego Alabado sea el Señor por eso es que el bautismo de Juan era para arrepentimiento ¿Para quién? Para Israel. Para Israel. Israel estaba, hermanos, apartado de Dios israel estaba en pecado se si había hermanos degradado moral y espiritualmente y dios envía a juan con este mensaje la idea de dios era que el pueblo de israel se preparara preparara su corazón para poder oígame aquí recibir al mesías para poder recibir al salvador del mundo que es nuestro señor jesucristo para que israel recibiera al Mesías para que Israel recibiera a Cristo Como Salvador deberían de prepararse Deberían de arrepentirse arrepentirse de qué arrepentirse de sus pecados enderezar Sus sendas para recibir a Cristo por eso Es que una persona para poder recibir a Cristo como su suficiente Salvador y Señor lo que necesita es arrepentirse nadie puede Venir a Cristo si antes no se arrepiente De todos sus pecados para poder recibir A Cristo como Señor y Salvador hay que Arrepentirse hay que confesar hay que Decirle al Señor soy un pecador te Necesito perdóname Señor y entonces la Sangre de Cristo, que es poderosa, lo va a limpiar, lo va a cambiar, lo va a transformar, lo va a liberar, lo va a llenar de su Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Para que después se pueda bautizar. ¿Cuántos alaban al Señor? Sí, por es que no se puede bautizar. Nosotros fuimos a bautizar ayer. Y, y para bautizar una persona, esa persona tiene que haber creído en Jesús. Y para creer en Jesús hay que arrepentirse. Pero ahora la gente, hermanos, viene creyendo al Señor mascando chicle. ¿Y, y ¿cómo, cómo viene aquí, hermano? El, el arrepentimiento produce, produce. Dolor en el corazón por haber ofendido Al Señor vea usted el modelo de Dios Dios Da a Juan para que Juan predique el Arrepentimiento para que Israel hermanos reciba al Mesías Entonces de igual manera se si aplica a la vida Nuestra a la vida de la gentilidad para Recibir al Mesías hay que arrepentirse y Arrepentirse de verdad no de mentira porque Ahora hay muchos que dicen que se arrepienten Pero se arrepienten de mentira y no de Verdad por eso no cambian Por eso no cambian ¿Por qué? Porque no se han arrepentido de verdad Y las evidencias de un verdadero arrepentimiento ¿Qué es? Digan hermanos Cambio Cambio Si yo digo que me he arrepentido De algo que he cometido Debo de cambiar Debo de tener una actitud diferente Debe haber un cambio Y un cambio por dentro y por fuera Cambio de mente Sí Cambio de corazón Y cambio de acción Es decir Cambio de la manera de pensar Cambio de la manera de sentir Y cambio en la manera de actuar entonces, cuando se produce ese cambio, uno puede ver que hay un verdadero arrepentimiento. El hombre era borracho, todos los sábados iba para la cantina. Pero desde que aceptó a Cristo, hoy todos los sábados lo ven salir con la Biblia para la reunión familiar. Alabado sea Dios. ¿Por qué? ¿Por ha habido un cambio en él? ¿Por qué? Porque se arrepintió y confesó delante del Señor Y el Señor lo perdonó Y ahora él vive Y vive para el Señor Allá lo veían que cada domingo en la mañana Iba en calzonetado para la cancha A jugar con los mundanos, fútbol Ahora, ahora lo ven que en la mañana en vez de salir hermanos casi desnudo con una bola en la mano Ahora lo ven que ahí está la ven de la palabra viva fuera de los apartamentos y de la casa Esperándolo para venir a alabar y glorificar el nombre del Señor Eso es lo que produce la palabra de Dios Y ese es el evangelio de Cristo esa es la palabra del Señor que es viva y eficaz, eso era lo que acontecía, se acuerdan de ese personaje saqueo hermanos Y es que yo digo cuando uno tiene un encuentro verdadero con Jesús nunca va a volver a ser el mismo, nunca Nunca va a ser el mismo jamás va a ser feliz en el mundo Jamás va a volver de donde estaba porque de allá nos sacó el Señor Y nos trajo a un lugar especial Muchos de nosotros hermanos estábamos tirados en la cuneta Muchos de nosotros estábamos abandonados con las ligaduras y los eslabones del vicio Estábamos hermanos opresionados de las cadenas de Satanás De allá nos sacó el Señor, nos trajo a su casa Nos tiene en estos lugares, nos puso camisa blanca, corbata, saco nos ha dado ahora su gracia, nos ha dado ahora su amor, nos ha dado ahora su salvación. No podemos ser los mismos. Cuando el Señor le dijo a Saqueo, bájate, voy a ir a tu casa. Aquel se impresionó, porque ¿quién era Saqueo? Un ladrón, un despreciable dentro de la comunidad judía. Hermanos, alguien que tenía mucho dinero, pero no era feliz, porque el dinero no hace feliz a las personas. El dinero no puede hacer feliz a nadie. Muchas veces el dinero lo que da es dolor de cabeza. Por es que ustedes uno, no se ponen a pensar por qué los grandes millonarios de repente se suicidan, de repente se mueren ellos mismos. De repente, hermanos, les ataca el corazón, ¿por qué? Y aunque tienen mucho dinero es que los valores materiales El dinero y las cosas tangibles no son lo que dan la felicidad Lo que da la felicidad es Cristo Jesús Son los valores espirituales, es amar al Señor Es glorificar a Cristo, es adorarle en espíritu y en verdad Cuántos son felices en el Señor por eso fue cuando, cuando el Señor llega a la casa de saqueo y cuando llega a la casa del saqueo, saqueo se sorprende. Cuando el Señor llegó a la casa de saqueo, saqueo nunca fue el mismo, él dijo sé que soy ladrón, sé que he estafado a la gente, sé que le he robado a la gente, sé que me he comportado mal, sé que... Todo lo que tengo todas estas propiedades Todo el dinero que tengo Sé que lo tengo a costa De mis mismos ciudadanos pero ahora Me voy a despojar Voy a dar la mitad de mis bienes Voy a, a regresar la mitad De mis bienes y a todo aquel Que yo he defraudado voy a ir Y le voy a pedir perdón Y le voy a devolver cuadruplicado ¿Por qué creen que pasó eso Porque Cristo llegó ahí Y el Señor dijo ahora La salvación ha venido a esta casa, por cuanto saqueo también es hijo de Abraham, a su nombre, y eso es lo que el Señor quiere con nosotros: que tengamos un cambio en Él. Pero dice la Biblia, y oígame aquí: aquí comienza la verdad que yo quiero que lleve en su corazón esta mañana. Dice la palabra de Dios Que un día Los discípulos De Juan el Bautista Vinieron a Juan Y le dijeron maestro Sabes una cosa Aquel Que bautizaste Allá en el Jordán Hace unos días y de quien tú mismo Diste testimonio Ahora él Está bautizando Y también Está haciendo obras Extraordinarias Y todos van tras él Todos van Y corren tras él Entonces dice La Biblia que Juan Se detiene y los mira Y le dice oigan no puede el hombre recibir nada si no le Es dado del cielo y ustedes le dice saben Y son testigos que yo les dije que yo no Soy el Cristo que yo no soy el Mesías Sino que yo soy enviado delante de él porque el que tiene la esposa Es el esposo Más el amigo de la esposa Que del esposo que está a su lado Se goza Así que él dice Es necesario que él crezca Y que yo mengue. Bendito y alabado Sea el nombre del Señor lo que Juan está diciendo a sus discípulos es que entiendan y que comprendan que él no es el Mesías, que él no es el Cristo, que el Cristo es el que tiene la esposa y la esposa es la iglesia y que él se goza de que el esposo tenga la esposa y que él se goza y que él que a pesar que fue el más grande profeta no se la creyó sino que él dijo es necesario que yo Mengüe, que yo mengüe Que yo mengüe y que Él crezca Diga gloria a Dios en esta mañana Dígale el que está a la par Es necesario Que yo mengüe Y que Él Crezca Dígale otra vez, es necesario Que yo mengüe Y que yo Y que Él crezca Amén ¿Cuántos lo comprenden? Ahora Para entender esto Debemos saber Qué significa menguar Porque probablemente Algunos de nosotros No sepamos Qué significa menguar Menguar Significa Disminuir Menguar significa bajarse, disminuir, bajarse. Eso significa menguar. Y en el contexto espiritual, la palabra menguar significa que mi tiempo se acabó. Que mi tiempo... Se terminó lo que yo era, lo que yo hacía en la carne. Se acabó. Se terminó. Ya no es más. Porque ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora... Vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. ¿Puede decir eso usted? ¿Qué quiere decir? Que mi ego, que mi yo, lo aparto, lo hago de lado, lo crucifico, para que Cristo viva en mí Tengo que apartar Es lo que nosotros como creyentes Y como cristianos debemos de hacer Y debemos de decir Ya no vivo yo Sino que Cristo vive en mí No es fácil No es fácil no es fácil dejar la vida pasada ¿O creen que es fácil? No es fácil No es fácil No es fácil abandonar el orgullo No es fácil No es fácil abandonar la petulancia No es fácil Las hermanas no me van a dejar mentir No es fácil abandonar la vanidad ¿Sí o no? No es fácil No es fácil Abandonar los deseos mundanos No es fácil No es fácil No es fácil Pero le digo una cosa No es Imposible Diga gloria a Dios en esta mañana Porque tenemos al Espíritu Santo El cual Nos ayuda para poder cambiar Pero para cambiar Y para que Cristo crezca en nosotros Usted y yo debemos permitirlo Oyeron lo que dije hermanos ¿Saben por qué? Porque el Señor es educado el Señor no es como algunos dicen ahí Que es ladrón que roba el corazón el Señor no le roba el corazón a nadie Él no entra donde no se lo permiten si Él entró a su corazón es porque usted Le dijo aquí está mi corazón Señor Entra alabado sea su nombre Aleluya diga gloria a Dios esta mañana es decir, óigame aquí que Él toma el lugar en nuestros corazones cuando nosotros se lo permitimos. Ahora la pregunta es ¿qué lugar tiene Jesús en su corazón? ¿Qué lugar tiene el primer lugar? Porque es el que Él quiere ocupar, Él quiere estar en el trono de nuestro corazón Y para que Jesús esté sentado en el trono como Rey de reyes y Señor de señores En nuestros corazones usted tiene que permitírselo porque Él quiere ocupar El primer lugar en nuestros corazones pero cuál es la verdad ¿Cuál es? Que muchos de los creyentes ahora en ti, hermanos... Tenemos al Señor arrinconado en la esquina más oscura de nuestros corazones Ahí lo tenemos abandonado y nosotros somos los que estamos gobernando Nuestros deseos, nuestras intenciones, nuestros anhelos son los que están gobernando Nuestra carne por eso es que no hay cambio, por eso es que no hay transformación Por eso es que no se ve el, el cambio en la vida del creyente Decimos que somos hermanos Y seguimos de pícaros Enamorando a la mujer ajena Digan gloria a Dios Decimos que somos hermanos Y seguimos de mundanos Decimos que somos hermanos Y debajo de agua echándonos el cigarrito la copita si una no es mala Una al año no hace daño dicen algunos Los jóvenes Los viejos también dicen que son hermanos Y oyendo todavía música mundana Un creyente no tiene que andar Oyendo música mundana hermanos No el creyente tiene que oír Alabanza Alabanza Sí, decimos que somos hermanos y todavía las grandes malas palabrotas De nuestra boca ¿Vean? No se puede hermano, no se puede No se puede, no se puede seguir así No se puede El tiempo de nosotros se acabó, entiéndalo El tiempo mío se acabó su tiempo se terminó y ahora quien debe De crecer ya no soy yo sino es él diga Gloria a Dios Pero para que él crezca oiga usted y yo Tenemos que menguar Mira. Quieren crecer en Cristo hermanos Quieren ver cambio que la gente vea que Vea al Señor en nosotros que se vea su gracia, que se vea su amor, que se vea su perdón en nosotros, que vea su misericordia en nosotros. Para que esos elementos que son característicos de Jesús se reflejen en nosotros tenemos que menguar. Tenemos que menguar, menguar la arrogancia, menguar la vanidad, menguar los celos. ¡Menguar la ira! Porque hay creyentes que una media cosa no explota. Una media cosita, hermano, y y en el trabajo dice, bueno, y no es hermano este. Y hay algunos que hasta tirar patadas, hermano. El chucho sale Se mete debajo. Pero por qué ese comportamiento. Que todavía somos nosotros pero cuando Él está en nosotros hermanos entonces su Gracia, su amor hermanos su templanza, su Mansedumbre, su misericordia, su bondad Está en nosotros y la gente puede ver y Sin necesidad que usted hable dice verdad Que usted es hermano No le han pasado a usted Y le dice y por qué No sé yo siento que usted Lo veo porque Como hermano o sea la forma en que habla Apartado La forma en que se comporta Temprano en el trabajo No es Aragán Siempre está haciendo las cosas ¿Verdad? Siempre anda Con esa sonrisa Con esa bendición del Señor Con esa paz ¿Verdad? Aleluya ¿Por qué? Porque Cristo vive en él. Porque si le pegan aquí ofrece la otra. Porque así dijo el Señor. Porque ama, porque da su amor, por eso. Y hermanos,
1: qué maravilloso
0: es saber así cuando llega ya la hermana al trabajo, le dice cuando va a aplicar, ¿verdad que usted es hermana? ¿Y ¿Cómo sabe? No sé, yo le veo en su cara le dice. Pero, Y le notan Hermanos, la gracia De Dios Pero imagínense Va con un, una blusa toda abierta y exponiendo hermano y aquella ropa yo como le dije a la semana pasada los hermanos en Frederick eh, eh, eso de esas hermanas que usan esas faldas largas pero de aquí hermano bien pegado hermano y todos se les mira tengan cuidado que aquí los hermanos están aquí mirando y son tentación si se pone la falda póngase la flojita no enseñe nada sino que lo que usted tiene Dios sabe lo que lo tiene y téngalo para la gloria de Dios y como a veces hermano, que Dios nos ayude. ¿Por qué? Porque la carne es la que nos gobierna, la vanidad. Porque el Señor, hermanos, en esta mañana nos ha traído esta palabra. Porque Él desea que nosotros menguemos y que Él crezca. ¿Cuántos están dispuestos hermano? Ese es el mensaje esta mañana. A menguar. A menguar, examínese ¿Quién gobierna en usted? ¿Quién gobierna su corazón? ¿Jesús o usted mismo? Examinémoslo, reflexionemos Y de ahí hermanos digámosle al Señor Señor yo quiero ser diferente Yo quiero reflejar tu gracia Yo quiero reflejar tu amor Yo quiero reflejar tu misericordia Yo quiero reflejar tu perdón Pero para que eso suceda Yo necesito menguar y que tú crezcas en mí. Pónganse de pie en esta mañana hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo. Desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida. Y necesita oración. Contáctenos al teléfono 571-633-0469.